0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem wöchentlichen Podcast Engelberg Politik und Psychoanalyse mit einem kurzen Rückblick wieder über die vergangene Woche die ein bisschen ärgerlich begonnen hat, äh, eigentlich mit mehreren Dingen. Das eine war äh, das doch auch äh, unglückliche Helvieren der ÖVP, was die Mietzinsbremse betrifft, äh, äh, aber genauso auch äh, diese Geschichte äh, mit Mercosur äh, und unserer doch äh, sehr äh, starken Ablehnung durch den Bauernbund, äh, aber auch die Geschichte mit der Bestellung von Etienne Berthold zum äh, Botschafter in den Emiraten und die Diskussionen dazu. Zweitens aber äh, melde ich mich ja jetzt aus Israel äh, im äh, Rahmen einer Reise mit Minister Kocher äh, und mit der Staatssekretärin äh, Kraus Winkler, wo ich in Israel bin und äh, sehr interessante Gespräche geführt habe und dazu auch ein bisschen was erzählen möchte. Beginnen wir also noch einmal mit, dem, äh, mit diesen doch unerfreulichen Themen. Ich nenne es schon ein, äh, sagen wir mal unglückliches Lavieren in der ÖVP, was diese Geschichte mit der Mietzinsbremse betrifft, wo wir da irgendwie unter Druck geraten mit diesen Populismen von links und von rechts und da für mein Gefühl als ÖVP da ein bisschen unglücklich lavieren. Genauso auch, was das Mercosur-Abkommen betrifft, also das Freihandelsabkommen mit, mit Südamerika. Ich bin einfach ein großer Anhänger des Freihandels. Ich glaube, dass Freihandel Wohlstand bringt, Entwicklung bringt, äh, letztlich auch den Klimaschutz äh, äh, dient, weil wir äh, nur so auch wirklich einen Einfluss haben, zum Beispiel auf das, was in, in Südamerika und auch äh, gerade auch in Brasilien passiert. Äh, also so gesehen sehe ich da eigentlich weitgehend nur Vorteile. Ich finde es äh, ganz schlecht, ich verstehe die Bedenken, die äh, von unseren Bauern äh, auch kommt, äh, aber äh, die Bedenken, die kommen, aber äh, ich denke ich denke, wir haben schon auch ein breiteres Interesse zu vertreten in Österreich. Und ich finde einfach, dass die ÖVP immer so die Partei der, der Vernunft war, auch des Ausgleichs aller Interessen im, im Land. Und daher finde ich es nicht gut, wenn wir uns da von den Populismen von links und von rechts so unter Druck setzen lassen. Und daher habe ich auch intern da auch meine Meinung dazu kundgetan und werde das auch weiterhin tun. Das dritte was mich äh, noch mehr geärgert hat war äh, dass äh, wie bekannt äh, Etienne Bergholt zum Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten bestellt wurde und äh, wissend äh, oder alle äh, wissen dass äh, die Personalkommission die dafür zuständig ist im Außenministerium in einstimmig, als also ganz klar als Erstgereiten äh, dem äh, Außenminister sagen, präsentiert hat. Äh, der Außenminister hat, wie er auch in, in, im Fernsehen nochmal bestätigt hat, wie immer den Erstgereiten auch tatsächlich bestellt. Dann geht es äh, wie immer üblich äh, auch in den Ministerrat, wo ja auch äh, Minister äh, von den Grünen äh, sitzen. Dort wurde es einstimmig äh, wie auch notwendig äh, verabschiedet. Und dann hat ihn letztlich auch der Bundespräsident äh, bestellt äh, und daher fand ich es also jetzt äh, mehr als problematisch äh, die äh, sagen, ich weiß jetzt nicht ganz genau wie, die, wie diese Gleichstellungskommission oder so da zu ihrer Entscheidung oder Einschätzung kam, dass das nicht gerechtfertigt war. Ich glaube, dass Etienne dort wirklich bestens qualifiziert ist für diesen Posten in den Emiraten und daher kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Und was ich aber schon gar nicht nachvollziehen kann, ist, dass unser Koalitionspartner, also einzelne Abgeordnete unseres Koalitionspartners sich da ganz besonders auch hervortun, um, um da vielleicht Oppositionspunkte irgendwie zu sammeln. Also ich war da sehr überrascht von vor allem zwei Kollegen von den Grünen, die da sich besonders ins Zeug geworfen haben und gegen die Bestellung von Etienne Berchtold. Das war mal sage, der eine Punkt, den ich noch aus Wien mitgenommen habe. Ich bin aber jetzt eben die letzten Tage hier in Israel unterwegs, wie schon gesagt, mit dem Bundesminister Kocher und auch mit der Staatssekretärin für Tourismus, Kraus Winkler, und haben da sehr, sehr interessante Gespräche. Ich möchte jetzt nicht sagen, alles erzählen, was wir hier gemacht haben, gesehen haben, aber was ich besonders interessant fand, war die Begegnung mit dem hiesigen israelischen Wirtschaftsminister, der Barkat heißt. Ein sehr, sehr interessanter Mann. Für mich also jetzt sehr gut nachvollziehbar wird er ja auch als möglicher Nachfolger von, von Netanyahu im Likud auch gehandelt. Also wirklich ein Mann mit einer tollen auch Karriere. Begonnen in der Armee, in einer, sozusagen ein hoher Offizier bei den Fallschirmjägern, die ja so eine Eliteeinheit sind. Also mit hoher Erfahrung für Verantwortung und, und auch für Risikoeinschätzung, wie er das auch beschrieben hat, war dann aber ein start unternehmer sehr, sehr erfolgreich und äh, ist dann in die Politik gegangen, war viele Jahre Bürgermeister von Jerusalem, ein sehr, sehr heikles Pflaster. Äh, wer Jerusalem kennt, kann sich vorstellen, äh, der Ausgleich äh, zu sagen, äh, zwischen orthodoxen und laizistischen äh, jüdischen Israelis und dann aber auch äh, israelischen Arabern, äh, auch Palästinensern. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Gemengelage und äh, das, das hat er offensichtlich äh, großartig gemeistert. Äh, also die Begegnung war, sehr, sehr eindrucksvoll. Jemand, der auch sehr amerikanisch denkt. Wir haben einen Austausch gehabt auch zu der Frage von Startups, wo er das Gefühl hat, man muss da auch aufpassen, dass man sie nicht zu so sehr pampert. Also sie sollen sich schon bei aller Unterstützung durch staatliche Einrichtungen oder auch Gelder, muss man halt einfach aufpassen, dass sie sich nicht also sie müssen sich schon auf den Markt stellen. Fand ich also wirklich eine sehr, sehr interessante Überlegung, die er da hat. Und Israel hat ja eine großartige Startup-Szene, wo natürlich schon auch von staatlicher Seite Förderungen geschehen, aber eben, glaube ich, auf eine sehr, sehr intelligente Art und Weise. Sehr spannend fand ich auch übrigens seine Überlegungen zum Bildungssystem. Er hält das für den zentralen Faktor für die zukünftige Entwicklung auch Israels, die ja sozusagen den Plan haben, das GDP, also das Bruttoinlandsprodukt, auch noch einmal zu verdoppeln in den nächsten Jahren. Israel ist ja jetzt schon sozusagen pro Kopf Einkommen auf gleicher Höhe mit Ländern wie Österreich und Deutschland. Also hat sich enorm entwickelt. Und das sind sehr, sehr interessante Überlegungen eben, was die Ausbildung betrifft. Und zwar nimmt er da Bezug auch auf das Programm in der israelischen Armee, wo jeder Rekrut sozusagen ein Assessment Center durchläuft und aufgrund der Ergebnisse dann die Entscheidung getroffen wird, wo der oder diejenige, sind ja auch Frauen, die in Militärdienst leisten, in welchen Einheiten, welcher Spezialisierung sie dann eingesetzt werden. Das ist eine, also für ihn ein, ein Musterbeispiel dafür, wie wir auch im Bildungssystem damit umgehen sollten. Ich glaube, dass wir uns das für Österreich zumindest als Ziel auch nehmen sollten, das zu überlegen, wie wir im Schulsystem doch sehr viel besser auch unsere Schüler und Jugendlichen in die richtige Richtung oder ihnen helfen, in die richtige Richtung sich zu entwickeln, in, die richtigen, in den richtigen Jobs ausbilden zu lassen, äh, was zu den Schülern und Jugendlichen am besten passt, äh, aber auch umgekehrt äh, am meisten auch den Bedürfnissen und der Nachfrage am Arbeitsmarkt entspricht. Also war insgesamt eine sehr, sehr spannende Begegnung. Wir hatten auch noch andere Minister, äh, die wir getroffen haben, äh, aber der, der, der Kat war eindeutig der interessanteste von denen. Natürlich war auch ein großes Thema die Frage der politischen Situation hier. Einerseits die neue Regierung, die ja gleich jetzt begonnen hat mit einer großen Initiative, das Justizsystem und vor allem auch das, den obersten, also die, die Konstellation mit dem obersten Gerichtshof hier zu ändern. Das führt hier zu sehr heftigen Diskussionen, auch Demonstrationen. Also war interessant auch die unterschiedlichen Seiten dazu zu hören und das wird sich tatsächlich auch in den nächsten Wochen spannend entwickeln. Also da geht es einerseits darum, wie werden die Mitglieder des obersten Gerichtshofs bestellt. Dann ist die zweite Frage, gibt es dann für die Knesset, also für das israelische Parlament, dann eine Möglichkeit, eine Entscheidung des obersten Gerichtshofes dann doch auch wieder zu overrulen. Es gibt ja in Israel keine Verfassung, daher gibt es auch diese Frage einer Zweidrittelmehrheit, noch nicht, also ist die Frage, vielleicht kommt das auch dabei raus. Also es wird eine sehr, sehr interessante Diskussion in den nächsten Wochen geben. Und das zweite große Thema natürlich hier ist auch die Frage der Sicherheitsbedenken. Also es brodelt, sagen in, wie es heißt, Judea und Samaria oder in der Westbank, wo es ja auch zuletzt auch einmal auch Anschläge gab und, und die israelische Armee dort immer wieder auch Terrorzellen aushebt und es immer wieder auch zu Todesopfern kommt. Also eine schwierige Gemengelage und eine gewisse Angst davor, dass hier eventuell eine dritte Intifada ausbrechen könnte, also sozusagen so ein, wie ein Aufstand. Auf der anderen Seite könnte es aber durchaus auch sein, dass die unterschiedlichen Gruppierungen, also palästinensische Gruppierungen untereinander hier noch heftiger beginnen, miteinander zu kämpfen. Ist das eine schwierige Gemengelage? Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, damit komme ich auch so ein bisschen zu einer optimistischen Aussicht, dass die neue Regierung, vor allem Netanyahu, dort Angst Anknüpft, wo er äh, aufgehört hat als Premierminister, bevor er da diese Interimsregierung da ein, über ein Jahr äh, regiert hat, äh, nämlich mit seinen Bemühungen mit arabischen Staaten, mit weiteren arabischen Staaten, da Friedensabkommen äh, zu äh, schließen. Äh, jetzt war in der letzten Woche oder vor zwei Wochen, äh, nein, in der vergangenen Woche eben, eben mit dem Sudan. Äh, und äh, das große Thema natürlich ist äh, Saudi-Arabien. Gibt es da tatsächlich eine Annäherung? Da wird sehr viel davon gesprochen, dass da im Hintergrund etwas läuft. Äh, Wäre natürlich eine fantastische äh, Geschichte, wenn äh, Israel da doch dann mit dem Großteil der arabischen Länder in der Nachbarschaft äh, zu einem Friedensabkommen und zu einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit kommen, wie es jetzt schon mit den Arabischen Emiraten und äh, mit Bahrain stattfindet. Äh, also wäre eine tolle Entwicklung äh, letztlich für die ganze Region. Und da gibt es auch die Hoffnung, dass dadurch vielleicht auch eine Lösung äh, für die Palästinenser äh, zu finden sein wird, die irgendwo in die Richtung einer äh, jedenfalls Autonomie, äh, vielleicht auch staatlichen Souveränität, Minus sozusagen äh, geht. Also das heißt äh, schon eine Eigenstaatlichkeit, aber andererseits schon mit einer äh, Kontrolle durch äh, das israelische Militär und so, dass die Sicherheitssituation Israels dadurch nicht äh, in Gefahr ist, äh, wie es eben im Gazastreifen passiert ist. Also das ist Ungefähr eine Zusammenfassung von dem, was sich hier was wir hier erfahren haben. Wie gesagt, wie immer ein spannender und, und schöner Besuch hier in Israel. Das wär's für dieses Mal. Freut mich, dass Sie dabei waren bei meinem Podcast Engelberg Politik und Psychoanalyse. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Wiedersehen.